0: Audio Now.
1: Wie tickt Amerika? Der NTV Business Podcast aus New York.
2: Hi, hello and welcome. Ich bin Sandra Navidi jetzt mit aktuellen Themen von der Wall Street in New York. Schwerpunkt heute: US-Wirtschaftsausblick 2020. Kommt der Crash?
1: Im Fokus.
2: Es ist mal wieder soweit. Ein neues Jahr hat begonnen und alle fragen sich, was 2020 bringen wird. Hatte das vergangene Jahr für die US-Wirtschaft noch eher düster begonnen, endete es dank der großzügigen Zentralbankpolitik und einer Entschärfung der Handelskriege relativ erfreulich. Auch bei den Vorhersagen hat die Stimmung gedreht. Während der Grundtenor im Herbst noch relativ pessimistisch klang, hat er sich jetzt auf einem optimistischeren Level eingependelt. Ob US-Verbraucher, die Arbeitslosenzahlen oder steigende Löhne, es herrscht verhaltener Optimismus. Was die Prognose allerdings erschwert, politische Polarisierung, Populismus und Protektionismus. Trump, Brexit oder der Zusammenhalt der Europäischen Union. Wahlen und politische Entscheidungen haben auch über die Verflechtung der Geldpolitik mehr Einfluss auf die Realwirtschaft als jemals zuvor und Tweets, Breaking News und Umfrageergebnisse bewegen die Märkte. Die US-Wähler wollten eine menschliche Abrissbirne und die haben sie in Form von Donald Trump bekommen. Er unterminiert Institutionen, die der Weltwirtschaft bisher Stabilität verliehen und damit entscheidend zum Wirtschaftswachstum beigetragen haben. Jetzt ist die Zukunft multinationaler Handelsabkommen, der Welthandelsorganisation, der Europäischen Union, der Vereinten Nationen, ja selbst der NATO nicht mehr garantiert. Das schafft Ungewissheit und die ist schlecht für Business. Denn Risiko kann man berechnen, aber Ungewissheit nicht. Und in gänzlich ungewissen Situationen halten sich Unternehmenschefs mit Investitions- und Personalentscheidungen zurück. Was Prognosen darüber hinaus erschwert, ist auch, dass die US-Wirtschaft immer mehr in eine von oben gesteuerte Planwirtschaft mutiert, was Marktmechanismen und den Wettbewerb verzerrt. So ruft Trump zum Boykott von Firmen auf, die nicht nach seiner Pfeife tanzen, bedenkt andere, deren CEOs sich bei ihm einschmeicheln mit Subventionen und Ausnahmen von Strafzöllen und Sanktionen. All diese Entscheidungen trifft er allein, impulsiv und nach Gutdünken, ohne Prozesse, institutionelle Strukturen und Kontrollmechanismen. Gleichzeitig versucht er, die Federal Reserve dazu zu bewegen, seine schuldenfinanzierte Wirtschaftspolitik mit Niedrigzinsen zu finanzieren, was einen noch nie dagewesenen Tabubruch darstellt.
1: Zitat der Woche.
2: Das Zitat der Woche kommt diesmal von meinem ehemaligen Chef, dem Ökonomen Nourie Rubini. Er erlangte Weltberühmtheit durch seine weit im Vorfeld erfolgte Vorhersage der Finanzkrise von 2008, die sowohl vom zeitlichen Ablauf als auch von der genauen Tatsachenanalyse geradezu atemberaubend zutreffend war.
1: Das ist eine beängstigende Zeit für die Weltwirtschaft.
2: Dieses Zitat von Nuriel verkörpert sehr anschaulich die zugrunde liegende Stimmung. Trotz der immer noch solide performenden Wirtschaft und der Rekordmärkte herrscht aufgrund der zunehmenden wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken ein Gefühl der Verwundbarkeit und der Verunsicherung.
1: Erkenntnisgewinn.
2: Um etwas mehr Klarheit in diese komplexe geoökonomische Situation zu bringen, spreche ich heute mit Larry Summers, der us finanzminister in der Clinton-Administration, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates für Präsident Obama und Präsident der Harvard-Universität war. Summers bringt Trumps Handelspolitik wie folgt auf den Punkt. Entweder ihr macht, was ich will, oder ich schieße mir in den Fuß.
1: Hello, how are you? Hallo, wie geht's?
2: Hi Larry, vielen Dank für das Interview.
1: Sure, let's do
0: it.
2: Wie lautet Ihre Prognose für das US-Wachstum und sehen Sie das Risiko einer Rezession?
1: Meine Prognose stimmt im Wesentlichen mit dem herrschenden Konsens überein. Meiner Meinung nach werden wir ein Wachstum von um die 2% sehen, möglicherweise sogar etwas unter 2%. Wegen der geopolitischen Risiken und der politischen Polarisierung, die es schwierig macht, einem einmal eingesetzten Abschwung entgegenzuwirken, würde ich das Risiko einer Rezession in diesem Jahr bei 25 bis 30% Prozent ansetzen. Ich denke, das ist eine Realität, die uns langfristig begleiten wird. Also in diesem Jahr ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu eine Rezession kommt noch eher niedriger, aber in den darauffolgenden Jahren steigt sie.
2: Glauben Sie, dass der Handelskrieg zwischen den USA und Europa beigelegt wird?
0: Ich es wird
1: Solange Donald Trump Präsident ist, wird es keine vollumfängliche Lösung geben. Ich denke, dass es ein integraler Bestandteil seiner politischen Strategie ist, im Hinblick auf den Handel die Temperatur auf dem Siedepunkt zu halten. Wahrscheinlich wird sich die Auseinandersetzung zeitweise abkühlen und es wird teilweise Deals geben, aber die zugrunde liegenden Spannungen, die werden anhalten und die Auseinandersetzungen werden weitergehen.
2: Wie sollte die europäische Politik am besten damit umgehen?
1: Mit Ratschlägen an die europäischen Entscheidungsträger halte ich mich lieber zurück, weil die US-Politik dazu zu komplex ist. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die europäischen Politiker an dem festhalten sollten, was sie für richtig halten. Je mehr es ihnen gelingt, ihre gemeinsamen Interessen mit Amerika gegenüber zum Beispiel China zu vertreten, desto effizienter wird die multinationale Lösungsfindung, womit letztendlich bessere Ergebnisse erzielt werden.
2: Apropos China, was glauben Sie, wie sich dieser Handelskrieg weiterentwickeln wird?
1: Momentan sehen wir nur eine Art Zwischenlösung. Ich denke, wir werden auch weiterhin einen schwelenden Konflikt sehen, der ernsthaften Anlass zur Sorge gibt. Keine der beiden Seiten wird die Situation eskalieren lassen. Allerdings wird auch keine Seite einen Sieg verkünden und die Handelskonflikte für erledigt erklären können. Ich denke, dass sich auch dieser Handelsstreit immer am Siedepunkt bewegen wird. Währenddessen wird der Konflikt im Hinblick auf Technologiefragen weitergehen, was möglicherweise folgenschwere Auswirkungen auf das Funktionieren der Weltwirtschaft haben wird. Und die Spannungen wegen Taiwan und Hongkong und im Hinblick auf die Sicherheitsarchitektur im Pazifikraum werden weiter zunehmen.
2: Glauben Sie, dass Donald Trump vor den nächsten Wahlen noch die von ihm erwähnten zusätzlichen Steuersenkungen einführen wird?
1: Dass vor den Wahlen noch eine weitere Runde von Steuersenkungen verabschiedet wird, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Selbst wenn der Präsident diese versuchen sollte voranzutreiben, glaube ich nicht, dass er sie im Kongress wird durchsetzen können. Hinter den Kulissen
2: die Begehrtheit von Prognosen ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass sich die meisten als falsch herausgestellt haben. Klassische Fehleinschätzungen reichen von Aktiencrashs über Rekordgoldpreise bis hin zum Auseinanderbrechen des Euroraums. Der hochrangige Ökonom des Internationalen Währungsfonds, Prakash Lungani, hat volkswirtschaftliche Prognosen über mehrere Jahre hinweg analysiert und ist zu einem ernüchternden Ergebnis gekommen. Die Vorhersagen sowohl des öffentlichen als auch des Privatsektors stellten sich als gleichermaßen unzutreffend heraus, insbesondere an Wendepunkten wie beispielsweise kurz vor einer Rezession oder einer Rückkehr zum Wachstum. Auch Ben Bernanke bemerkte, dass volkswirtschaftliche Zukunftsprognosen sehr zu wünschen übrig ließen. Warum fällt es selbst Experten so schwer, in sogar relativ berechenbaren Situationen Vorhersagen zu treffen? Ein Grund ist, dass die Zukunft nicht mit mathematischen Modellen berechenbar ist. Alle zur Verfügung stehenden Datenpunkte sind aus der Vergangenheit und wie bereits Steve Jobs feststellte, kann man Punkte nur für die Vergangenheit, aber nicht für die Zukunft verbinden. Ein weiterer Grund ist, dass wir evolutionär bedingt in unserem Denken durch kognitive Vorurteile begrenzt sind. Die letzten 100.000 Jahre sind lokal und linear verlaufen, demgegenüber ist unsere Welt heute global und dynamisch. Mit dieser Komplexität sind wir in unserem Denken häufig überfordert. Wir sind darauf angelegt, unser Leben in einem kontinuierlichen Zusammenhang zu betrachten und uns die Zukunft innerhalb der uns bekannten Parameter vorzustellen. Unser Gehirn versucht, Argumente zu finden, die unsere Meinung bestätigen. Was nicht in unseren Erfahrungs- bzw. Vorstellungshorizont passt, tendieren wir abzulehnen. Diese mentalen Abkürzungen haben dazu gedient, unser Überleben zu sichern, aber sie halten uns auch davon ab, neue Informationen angemessen zu verarbeiten und unsere Ansichten neu zu kalibrieren. Durch dieses psychologische Phänomen, auch kognitive Dissonanz genannt, übersehen wir neue Gefahren und verpassen Gelegenheiten. Aus diesem Grunde habe ich mit Portfoliomanagern in der Vergangenheit mit ehemaligen CIA-Agenten gearbeitet, die Bewusstsein für dieses Problem geweckt und uns darauf trainiert haben, offensichtliches nicht zu übersehen und um die Ecke zu denken. Ausblick Jemand, der in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er um die Ecke denken kann, ist Larry Summers, seines Zeichens US-Finanzminister unter Clinton und Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats unter Obama. Deshalb ziehe ich ihn noch einmal zu Rate. Larry, was sehen Sie in Bezug auf die US-Konjunkturaussichten für 2020 als die größten Wachstumsrisiken an?
1: Es besteht ein enorm großes politisches Risiko, das vor allem mit den Handelsstreitigkeiten mit China und mit anderen Teilen der Welt zusammenhängt. Dann bestehen Risiken, die aus den finanziellen Exzessen der letzten Jahre resultieren, zum Beispiel durch die übermäßige Vergabe von Unternehmenskrediten oder auch auf dem Immobiliensektor oder aber, wie es häufiger der Fall ist, auf Gebieten, die wir nicht vorher gesehen haben haben Und natürlich auch aus der lockeren Geldpolitik. Und dann besteht das Risiko der Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums, von dem die USA zwangsläufig abhängig sind. Die scheinen mir die größten Risiken zu sein. Andere sehen die Geldpolitik, vor allem die Möglichkeit einer plötzlichen Zinserhöhung als ein zusätzliches Risiko.
2: Wie wird sich die Inflation und die Geldpolitik der Federal Reserve in diesem Jahr entwickeln?
0: Ich
1: sehe nicht viele Gründe für eine deutliche Steigerung der Inflationsrate. Es gibt so viel Unsicherheit und Besorgnis, dass ich überrascht wäre, wenn der Inflationsdruck spürbar steigen würde. Und wenn es keinen wachsenden Inflationsdruck gibt, wäre ich überrascht, wenn die Fed die Zinsen erhöhen würde. Ich glaube, dass es überraschender Entwicklungen bedürfte, wie einer Wachstumsverlangsamung oder anhaltend sinkender Inflationserwartungen oder überraschend niedriger Inflation, damit die FED die Zinsen senken würde. Von daher erwarte ich, dass die Zentralbankpolitik relativ beständig sein wird und dass eine Zinssenkung etwas wahrscheinlicher ist als eine Zinserhöhung.
2: Donald Trump drängt mit allen Mitteln auf einen schwachen Dollar. Wird er das erreichen? Und in welche Richtung, glauben Sie, wird sich der Dollar gegenüber dem Euro bewegen?
1: Dazu habe ich keine wirkliche Prognose. Ich glaube, niemand kümmert sich darum, was der Präsident sagt. Wahrscheinlich haben die USA mehr Spielraum für Zinssenkungen als Europa. Die USA können niedrigeres Wachstum vermutlich besser verkraften als Europa. Ich wäre nicht überrascht, wenn der Dollar in den nächsten Jahren fallen würde. Und wenn ja, wird es vermutlich vor allem gegenüber dem Euro geschehen. Aber eine endgültige Prognose kann ich dazu nicht abgeben.
2: Apropos Donald Trump, wie sollten sich Anleger auf die US-Wahlen einstellen? Im
1: Moment sieht es so aus, als ob die Wahlen eng werden könnten. Wenn die Demokraten Corbyn ähnliche Kandidaten vermeiden und einen moderaten Kandidaten nominieren, dann werden sie die Wahlen wahrscheinlich knapp gewinnen. Wenn sie jemanden extrem wie Corbyn nominieren, dann liegt ihre Wahrscheinlichkeit, die Wahl zu gewinnen, bei unter 50 Prozent. Gegenwärtig ist es allerdings wahrscheinlicher, dass sie einen Linksruck vermeiden.
2: Wer wäre Ihr Favorit unter den Kandidaten oder möchten Sie das lieber nicht verraten?
1: Ich glaube, es ist ratsam, mich mit Äußerungen zu konkreten Kandidaten zurückzuhalten. Aber generell glaube ich, dass ein Kandidat, der eine glaubwürdige Vision eines inklusiven Amerikas darlegt, dass der Mittelklasse dient, anstatt eines Amerikas, das die Allgemeinheit gegen die Reichen aufstachelt, eine größere Chance hat, erfolgreich zu sein.
0: Is more likely to be successful.
2: Verstehe. Der Markt steigt in ungeahnte Höhen. Glauben Sie, dass das so weitergehen wird oder ist eine Korrektur überfällig?
1: Angesichts der niedrigen Zinsen wäre es wahrscheinlich ein Fehler, die Märkte als stark überbewertet zu betrachten, selbst wenn die Bewertungen nach herkömmlichen Bewertungsmethoden hoch erscheinen, weil man sie im Zusammenhang mit den niedrigen Zinsraten betrachten muss. Auf der anderen Seite sind Aktien angesichts des Kurs-Gewinn-Verhältnisses aber auch nicht gerade ein Schnäppchen, daher bin ich eher agnostisch. Ich wäre überrascht, wenn die Märkte in diesem Jahr noch so stark weiter performen würden wie im letzten Jahr.
2: Und zu guter Letzt, weil das ein Thema ist, das die Europäer und vor allem auch die Deutschen bewegt, wie schätzen Sie das Risiko einer neuen Finanzkrise ein? I think
0: we're, I think the odds are
1: ich denke, das Risiko für eine weitere Finanzkrise im nächsten Jahr ist nicht so hoch. Aber ich denke, dass es ein schwerer Fehler wäre, wenn man annehmen würde, dass wir nach der letzten Finanzkrise genug getan hätten, um eine neue zu vermeiden. Ich mache mir Sorgen, dass der Populismus die Möglichkeiten der Bekämpfung einer neuen Finanzkrise, wenn sie denn ausbricht, stark einschränkt. Ich mache mir also mehr Sorgen um die Fähigkeit, wirksam auf eine Finanzkrise reagieren zu können, als über das unmittelbare Eintreten einer neuen Finanzkrise selbst.
2: Larry, ich glaube, Sie müssen in die Politik zurückkehren. Ihre Expertise ist dort dringend vonnöten Larry. Thank you so much. I appreciate your time. Sure. Bye,
0: -bye. Bye, -bye.
2: bye bye. Durch seine verschiedenen Tätigkeiten über den Lauf seiner Karriere hat der Superhub Larry Summers ein systemübergreifendes Verständnis und einmalige Einblicke. Damit eröffnet er auch uns interessante Perspektiven. Abschließend möchte ich noch ein paar Worte zu dem Auftreten eines neuen Finanzcrashs sagen, der derzeit in Deutschland in aller Munde ist. In der Tat durch den weltweiten Rekordschuldenstand, die jahre andauernde lockere Geldpolitik und das nachlassende Wirtschaftswachstum, verschärft durch die Handelskriege, potenzieren sich die Risiken, werden größer, globaler und weiten sich schneller aus. Insofern deuten alle Anzeichen auf eine neue Finanzkrise hin. Allerdings ist es zumindest zum jetzigen Zeitpunkt praktisch unmöglich, vorherzusagen, wann genau diese ausbrechen und welches Ereignis sie auslösen wird. Denn das würde bedeuten, dass alle Ereignisse linear verlaufen. Spätestens seit der letzten Finanzkrise verlaufen Ereignisse aber dynamisch und unvorhersehbarer. Alte Wirkmechanismen scheinen außer Kraft gesetzt. Beispielsweise hätte nach den alten Regeln aufgrund des Gelddruckens schon längst die Inflation steigen müssen. Aufgrund der bisher florierenden Konjunktur und der niedrigen Arbeitslosenzahlen hätten die Löhne deutlich mehr steigen müssen. Die Gründe für das Nicht-Eintreten sind Ökonomen und anderen Experten bisher ein Rätsel. Teilweise ist diese Entwicklung vermutlich durch die zunehmende Digitalisierung bedingt. Auch vormals konsistent mega erfolgreiche Hedgefondsmanager haben aufgrund der verfälschten Fundamentaldaten unter Einmischung der Politik in den letzten Jahren zunehmend falsch gelegen und Milliarden verloren. Ich habe auf der Höhe der Finanzkrise nach 2008 mit einem Crash-Propheten, nämlich Nouriel Rubini, zusammengearbeitet und weiß, dass sich Ängste und wohliges Gruseln immer gut verkaufen lassen. Allerdings ist Nouriel Rubini ein echter Wissenschaftler, der originäre Einblicke von Zentralbankern, Regierungschefs und Konzern-CEOs erhält und mit seinen Analysen nachweislich richtig gelegen hat. Aber in der jetzigen Situation auf einen Crash zu wetten, ist gefährlich, da Zentralbanken und die Politik alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um dies zu verhindern. Was da technisch hinter den Kulissen orchestriert wird, bekommen der Laie und oftmals auch die Medien gar nicht mit. Bekannt wird so etwas immer erst Jahre später. Was einem in dieser komplexen, sich rasant schnell verändernden Welt helfen kann, sind neue Denkansätze, die in Agilität und Obliquität fußen. Das bedeutet, dass man die Fähigkeit zur Innovation, sprich Erneuerung, Anpassung und Veränderung bei Zielinvestitionen beachten und an sich selbst trainieren sollte. On this note wünsche ich Ihnen ein gesundes, glückliches und erfolgreiches 2020. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Goodbye aus New York und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi. Redaktion Kirsten Frintrop, Synchronisation Christian Hermann, Produktion Laurens Achilles.
1: Das war Wie Tickt Amerika, der NTV Business Podcast aus New York. Dieser Podcast ist eine Produktion von AudioNow.
0: Audio Now.